그들과 그 일행이 기도하는 곳에 가다가 아, 이제 루디아를 만났는데 그 여인에게 복음을 전해서 그 여인이 자기 집을 개방하고 또 선교센터로 쓸수 있도록 내주고 그런 축복스러운 일이 일어났죠 그런데 똑같이 또 기도하는 곳에 가다가 이번에는 귀신 들린 한 소녀를 만나게 되죠 근데 그 귀신 들려서 점을 치는데 그 점을 치니까 사람들이 그 돈을 내고 그 돈을 그 주인들에게 그 아이의 주인들에게 빼앗기는 다 줘야 되는 이중적인 고통을 당하고 있었습니다 그러니까 똑같이 기도하러 가다가 한 번은 축복스러운 일이 생겼고 또한번한 한, 한 번은 우리가 그냥 외적으로만 본다면 아주 난감하고 힘든 그런 상황이 된 거죠 그런데 문제는 그 아이가 귀신에게 붙들려서 계속 사도바울과 일행들을 쫓아오면서 이는 하나님의 지극히 큰 종들이다 그리고 너희에게 구원의 길을 전하는 자다 그러면서 며칠 동안을 그렇게 바울과 일행을 쫓아다녔습니다 놀라운 것은 어떻게 이한 번도 하나님에 대해서 예수님에 대해 들어보지 못한 이 사람이 외국에 있는 사람이 어떻게 하나님을 알아봤을까 그리고 예수님을 알아봤을까 그런 궁금증이 생기죠 예수님도 예루살렘과 유대에서 그런 일을 경험했죠 지나가는데 귀신이 무덤에 있던 두 명의 그 귀신 들린 사람들이 예수님을 보고 귀신이 하는 거죠 당신은 지극히 높은 하나님의 아들이다 왜 우리를 괴롭히려고 하느냐 그러니까 나라와 언어와 피부를 떠나서 예수님을 알아보고 있는 그 귀신의 모습을 우리가 보게 되죠 그런데 예수님을 인정하고 하나님의 아들이라고 고백은 하는데 한 사람의 생애를 파괴시키는 것으로부터는 떠나지 않는 회개하지 않는, 돌이키지 않는 그 귀신의 그 캐릭터를 우리가 만나게 되죠 그래서 오히려 예수님에게 왜 우리를 괴롭히느냐 마귀를 괴롭히는 일은 한 사람을 풀어주는 것또 예수님을 전해주는 것또한 사람이 자유케 되는 것 이런 일들이 마귀가 괴로움을 당하는 일인 것을 우리가 만나게 되죠 그런데 바울이 18절에 보면 좀 이상한 게이 아이가 자꾸 괴롭히니까 아, 괴로워했다 그렇게 표현을 했어요 18절을 한번 읽어보겠습니다 자 다시 한번 시작 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 내게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라 여기서 괴로워하다 바울이 자꾸 따라오니까 괴로워하다를 영어 성경의 여러 버전을 봤는데 보통 이렇게 썼어요 괴로운 거를 뭐 trouble 아니면 은 annoyed 아니면 은또 화난 거, 격분한 거, 분노한 거, angry 그러면 은 바울이 평상시에 얘기했던 모습하고 너무 차이가 나잖아요 바울은 이, 이 말씀 후에 4년 후에 고린도 교회 편지를 쓰면서 내가 사람의 망언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 깽가리가 된다 
내가 예언하는 능이 있어 여기서 예언하는 건 프리칭이라고 또 번역을 했어요 아무리 설교하고 그래도 사랑이 없으면 아무것도 아니다 그리고 사랑을 중요하게 생각했는데 한 아이가 귀신 들려서 돈을 벌어 다른 주인에게 다 빼앗기는 모습을 보면서 그냥 귀찮아했다 화가 났다 그냥 트러블했다 말이 안 되는 거죠 그런데 킹제임스 버전이 항상 킹제임스 버전이 원어하고 아주 가깝게 번역을 하는 것 같아요 거기 보면 But poor being grieved 그렇게 나와 있어요 But poor being grieved 이 grieved라고 하는 말이 슬퍼한다는 뜻이잖아요 그러니까 바울의 평상시 모습을 봤을 때이 번역이 아주 잘된 번역이라고 생각이 됩니다 그러니까 그 아이의 모습을 보면서 이 마음에서 슬픈 마음이 올라온 거죠 그 아이가 귀신 들리고 그 앞길이 꿈이 많은 이 소녀가 여러 가지로 고통을 당하고 돈도 착취되고 그렇게 이용당하는 것을 보면서 슬퍼하지 않는다 그러면 은 위선적인 거죠 아 그냥 귀찮아서 귀신을 쫓았어요 아, 아마 그렇게 해서 쫓으면 귀신이 나가지도 않을 것 같아요 그런 거 좋아하니까 귀신은 그래서 전반적으로 볼때 바울 안에 있었던 거룩한 슬픔 예수님의 슬픔 하나님의 눈으로 보는 그 시각이 이 아이를 바라보면서 예수님의 이름으로 명하노니 그 아이에게서 떠나라 라고 외쳤던 거죠 그리고 마귀는 힘을 잃고 그 아이에게서 떠나게 됩니다 그러니까 하나님의 한 영혼을 풀어주고 하나님의 축복이 임할 때 거룩한 슬픔이 있었다는 거예요 거기에서부터 출발을 했던 것입니다 여러분 한분한 분의 마음 속에 하나님이 주시는 거룩한 슬픔이 있는가 그러니까 어려운 사람들이나 힘든 영혼들을 보면서 슬픈 마음이 있는가 그것을 지금 말씀하고 있는 거죠 최근에 한 기사에서 오클라우마의 한 경찰관이 미국 분이죠 근데 이렇게 사진을 보니까 인디안 같아요 좀 반반씩 섞이신 분 같은데 근무가 끝나고 무전을 받아서 한 아이가 온몸을 그 멍이 들고 그 부모에게 학대를 당한다는 무전을 받고 출동을 해서 가서 보니까 온몸이 다 멍이 들고 빨갛고 맞았고 쓰레기통에 물이 있는 채로 잠겨 있었어요 손발이 묶인 채 이분이 구해가지고 중환자실로 데려가고 밤새도록 병원을 지키고 그 아이가 너무 불쌍해서 자기 양자로 삼았어요 근데 딸이 또 하나 깐난 아이가 있는데 그 아이도 그 아이의 또 이제 불쌍하니까 자기 딸로 삼으려고 그 부모하고 싸웠어요 부모가 감옥에 갔으니까 결국은 그 딸도 입양을 했어요 이미 아이들이 세 명이 있는데 그 되게 쉬운 일이 아니잖아요 그렇게 산다는 게 말로는 쉬운데 행동으로 옮긴다라고 하는 것은 쉬운 일이 아니죠 그런데 크리스찬인지 아닌지는 모르겠는데 그 행동만 보고 놓고 본다면 그리스도인으로서 되게 마음이 도전을 받죠 예수 안 믿는 하나님 모르는 선한 사마리아인의 비유를 통해서 하나님 모르는 선한 사마리아인도 유대인이 아닌 선한 사마리아인도 강도 만난 자를 도와줬지 않느냐 그러니까 때로는 
세상에서 예수님을 믿지 않는 분을 통해서도 우리가 때로는 마음이 도전을 받을 필요성이 있습니다 믿음으로 구원은 받지만 그러니까 아, 이 분의 모습을 보면서 거룩한 슬픔이 마음에서 느껴졌어요 한 사람을 보면서 근데 우리는 시간이 지나면서 슬픈 마음을 점점 잃어버리는 것 같아요 그냥 누군가 어려움을 보면 또 그런가 보다 그리고 그냥 구체적으로 뭘 도와준다거나 이런 거는 그냥 넘어가는 경우가 참 많은 것 같습니다 그런데 한, 한 소녀의 귀신이 떠나가도록 능력이 나온 사건은 슬픔에서 시작됐다는 거죠 거룩한 슬픔에서 시작됐다는 거죠 그래서 우리 안에 슬픈 마음 힘든 걸 보면서 슬퍼하는 마음이 능력이고 그것이 있는가 예수님께서 산상수훈의 팔복을 얘기하셨는데 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것임이라 그랬잖아요 근데 그 영어성경에 보면 Blessed are those who mourn for they will be comforted 그랬어요 사람은 본능적으로 누군가에게 위로를 받아야만 살수 있죠 칭찬과 위로를 아주 갈급해하는 본능이 있습니다 그래서 최근에 이제 어떤 기사를 보니까 어떤 기사를 보니까 본능적으로 이 슬퍼하는 그그 칭찬을 받고자 하는 그러한 기사를 우리가 어, 제가 보게 됐는데 그게 뭐냐면은 오스트리아의 한 아, 인스브루크 대학인가요? 거기서 교수진들이 그 아이스크림을 사는 사람을 상대로 실험을 했는데 아, 종업원에게 칭찬을 하니까 10%를 아, 공짜로 더 얹어서 이렇게 주었대요 결과적으로 그러니까 칭찬을 한 사람과 안한 사람의 차이가 칭찬한 사람한테는 10%를 더준 거예요 그런데 팁을 낸 사람들은 그냥 팁을 낸 사람들은 17%를 줬대요 그러니까 팁, 팁 계산한 거를 빼야죠 10%를 10%를 빼니까 팁을 빼니까 7% 더 받은 거죠 사람들은 돈보다 칭찬을 또 좋아한다는 거죠 물론 뭐 여러분은 돈을 더 좋아할 수도 있어요 저, 나는 실질적인 거를 달라 이런 분도 계신데 보통은 아무리 물질적인 걸 받아도 정말 위로받고 칭찬받지 못하면 별로 그렇게 사람 마음에 감동을 주지 못하잖아요 그러니까 본능적으로 위로받고 싶은 그런 마음이 있는데 그 마음이 언제 채워지냐면 은 애통할 때 채워진다는 거죠 근데 이 애통이 이 애통이 무슨 애통인가 예수님이 분명히 말했잖아요 예수님 십자가 지고 가는데 여자들이 따라오면서 많이 울었어요 몸이 찢어지고 자꾸 넘어지고 그러니까 예수님이 뒤를 돌아보면서 뭐라고 얘기하셨죠? 나를 위해 울지 말고 너희 자녀와 너희를 위해 울어라 그렇게 얘기하셨어요 왜 그렇게 얘기하셨냐면 너희가 나를 보면서 내가 매맞고 십자가에 죽는 모습을 보면서 단순히 슬퍼하고 그것이 너의 너 자신의 죄와 너 자신이 누군가를 힘들게 하는 그 죄와 또 누군가에게 도움을 주는 어려운 사람들에게 도움을 주는 사랑으로 이어지지 않는다면 
수직적인 것은 있는데 하나님과 나와 수직적인 것은 있는데 그것이 자연스럽게 수평적인 것으로 이어지지 않는다면 그것은 사랑이 아니다 그것은 컴패션도 아니고 극률도 아니고 그거는 피리라는 거예요 피리 피리와 컴패션의 차이가 무엇입니까? 동정심과 극률의 차이가 무엇입니까? 동정심은 우월감을 가지고 상대방을 도와주는 거죠 예수님이 하신 말씀은 나를 내가 지금 고통당한다고 동정심을 가지고 나를 보지 말아라 동정심을 가지고 보면 너희 안에 우월감이 있다는 거고 그것은 너희가 수평적으로 슬퍼하는 어려운 사람들을 보면서 슬퍼하는 삶으로 절대로 이어지지 않는다 그러니까 나만 보고 슬퍼하지 말고 그 슬픔이 너 자신을 용서하고 너 자신의 죄를 회개하고 너의 주변에 있는 사람들이 어려울 때 도와주는 것으로 이어지게 해라 그럼 그것이 컴패션이고 그것이 러브다 그렇게 말씀하신 거죠 그때 위로가 주어질 것이다 그래요 여러분 사람이 칭찬해도 아이스크림을 주는데 왜 사람은 계속해서 이렇게 칭찬받고 인정받고 싶어하는 것입니까? 하나님이 그렇게 만들어놨어요 우리뿐만이 아니라 모든 식물과 피조물과 동물들도 그렇게 만들어놨습니다 그래서 식물을 향해서 축복하면 식물도 잘 된다고 하잖아요 실제적으로 실험을 했는데 칭찬하고 그러면 아, 하나님께서 창세기에 보면 은 아담과 화를 만드시고 매일 한, 하루에 한 번씩 뭘 만드셨는데 만들고 나서 하신 게 보시기에 좋았더라 갓소 그 다음에 God pleased what he made 그렇게 나와 있잖아요 그러니까 하나님이 매일같이 좋아하셨다는 것 전에 보았잖아요 보았잖아요 하나님이 보신 거예요 만든 걸 보고 나서 마음이 좋았어요 사람과 피조물은 하나님이 바라봐 줘야지 사는 거예요 그래서 위로받고 싶어 하는 거예요 그런데 사람의 위로나 사람의 칭찬은 자꾸 받으면 채워질 것 같은데 그것도 만족이 없어요 계속 받아도 계속 중독적이 되고 만족이 없어요 불안해해요 그 어떻게 우리의 내면을 완벽하게 채울 수 있을까요? 그걸 채우는 거는 하나님 한 분밖에 없어요 그래서 칭찬받고 싶어하는 거죠 위로받고 싶어하는 거죠 그러면 그 위로가 언제 온다고 말씀합니까? 애통해라 그러잖아요 무엇을 애통합니까? 너 자신의 죄와 타인의 어려움을 보면서 슬퍼해라 그러면 너에게 하늘의 위로가 채워짐이 있을 것이다 그렇게 말씀하고 있습니다 그런데 이 아이의 주인들은 슬픔이 없어요 흥미로운 것은 메스터 그러지 않고 메스터스 그랬어요 그 아이의 주인들은 이 아이의 귀신이 떠나고 더 이상 점을 못 치고 자기들에게 유익을 주지 못한다는 것을 깨닫고 솔직하게 하나님께 엎드려서 그 아이가 자유케 된걸 보면서 하나님 우리 때문에 이 아이가 평생 이렇게 귀신에 붙들려 사로잡혀 있는데 풀어졌네요 하나님 우리는 죄인입니다 이 아이를 이용했습니다 그런 회개가 근본적인 회개가 없어요 그냥 뭐라고 얘기를 하냐면 화가 나가지고 유익이 자기들에게 이제 유익이 없으니까 화가 나가지고 바울과 바나바 신라를 체포해가지고 장터 그때 당시 장터 시장에서 재판을 했는데 
정부 관료들에게 데려갔고 거기서 핑계를 댔어요 우리가 듣지도 못한 풍속을 전합니다 그게 바울과 바나바를 고소한 이유가 아니잖아요 자기들에게 더 이상 유익, 돈 벌어주지 못하니까 잡아갔는데 그거 싹 빼고 사람들을 선동할 수 있는 탐욕을 감추고 사람들을 선동할 수 있는 말을 그럴듯하게 했어요 왜 그렇게 사는 것입니까? 왜 똑같은 인간인데 슬픔이 없는 것입니까? 왜 자기 유익만 자꾸 챙기는 것입니까? 근본적인 자기 내면에 문제가 있을 때 근본적인 회개를 하지 않아요 그리고 그걸 합리화시키죠 우리가 화가 났습니다 이 아이에게 더 이상 우리가 유익을 못 받으니까 화가 났습니다 그러니까 여러 명의 주인이 이용한 거예요 한 명이 아니라 단한 사람도 양심의 가책을 느낀 사람이 없었다는 거죠 지분을 여러 사람이 가지고 있는 거죠 이 아이에 대해서 그런데 이 아이가 자유케된 모습을 보면서 우리가 이 아이를 그동안 너무 못살게 굴었네요 하나님 죄송합니다 회개합니다 그런 근본적인 내면의 회개가 없으니까 계속 탐욕의 노예가 되고 그 탐욕의 노예가 되니까 사람들을 계속 이용해 먹잖아요 지옥을 살게 하잖아요 사람들을 여러분과 제, 저의 삶에서 주님을 따르면서 정말 중요한 변화는 마음 깊은 곳에 있는 근본적인 동기를 회개하는 것입니다 근본적인 동기가 무엇입니까? 우리는 조그마한 이야기를 그럴싸하게 포장해서 하는데도 들어가서 들어가서 가만히 관찰하고 가만히 들여다보면 거기에 우리의 탐욕이 도사리고 있어요 결국 개인적인 감정이에요 자기 유익 때문에 그러는 거예요 자기가 못마땅한 것을 다른 쪽으로 좋게 포장해가지고 얘기하는 것 뿐이죠 그런 경우가 거의 80%, 90%인 것 같아요 그런데 그런 내면의 변화가 없으면 계속 이용하고 탐욕하고 그리고 채워짐이 없고 주님이 사람 이용하는 사람들의 생애를 어떻게 위로해 줄수 있겠습니까? 주님이 어떻게 그 내면을 채울 수 있을까요? 그러니까 또 세상 것들로 또 채워가는 거죠 이 바울과 바나바의 차이가 이 사람들과 현저하게 드러나는 것을 보게 됩니다 여러분 하나님께서 사람을 위로하는 방법 중에 하나가 보시기에 좋았더라 그랬는데 사람에게 만족과 위로를 주는 건 하나님이 보시는 것을 깨달은 거예요 나를 바라보고 있다 근데 하나님이 나를 바라보는 것들에 대한 임재의식이 없으면 계속 다른 거를 추구하죠 다른 사람들이 나를 바라봐줬으면 좋겠다 건강하지 않은 거죠 그거에 안정감을 두고 살아가면 위험하죠 되게 위험한 거죠 여러분 하나님이 우리를 바라보고 있다 그것이 위로의 시작입니다 그러니까 다른 사람들 위로하려면 첫 번째 바라봐야 돼요 바라봐주고 그 다음에 인정하고 칭찬하는 게 중요하죠 하나님의 마음으로 근데 하나님만이 우리에게 주실 수 있는 그것도 한계가 있어요 하나님만이 나에게 주실 수 있는 그 위로 그 칭찬이 우리를 온전히 견고하게 세웁니다 온갖 두려움을 다 몰아내죠 그런데 문제는 이렇게 거룩한 슬픔으로 시작해서 한 영혼을 자유케 해준 그 사랑이 그 놀라운 축복이 
오히려 이들에게 큰 고통이 돼서 나타났죠 왜냐하면 고발을 했고 잡혀가서 온갖 수치를 다 당했죠 못이 찢어지고 채찍에 맞고 피 흘리고 잠도 못 자고 못 먹고 비인격적인 대우를 받고 몸이 다 묶이고 깊은 감옥에 떨어졌죠 그런데 그 속에서 바울과 신라가 얼마나 기가 막힌 생각을 했겠어요 우리가 하나님을 위해서 좋은 일을 했는데 어떻게 우리에게 이런 일이 일어날 수 있을까? 우리가 그 아이의 귀신만 안 쫓아냈다면 이런 일은 없었을 텐데 하나님의 이해가 가지 않을 때가 있죠 그때 세 종류의 반응을 하게 되죠 하나는 하나님 자꾸 멀리하는 거죠 교회도 안 나오고 세상에서 있고 그냥 멀리하는 거예요 두 번째는 하나님께 열심히 나오는 것 같은데 속으로는 하나님하고 이미 관계가 멀어졌어요 그 진정한 마음이 없어요 그냥 그냥 형식적인 거죠 세 번째는 진짜 마음과 몸이 이해하지 못하니까 이해하지 못하는 날에는 하나밖에 할게 없잖아요 하나님이 이해가 안될 때는 그만 생각해야 돼요 전에도 얘기했지만 생각 그만해야 돼요 그때는 뭐 해야 됩니까? 기도하고 찬송하는 것밖에 없어요 바울과 신라가 한밤중에 기도하고 찬양했잖아요 세 번째 종류의 사람이죠 멀어지지도 않았고 멀어지 아, 가까운 척 하지만 멀어진 그런 사람도 아니었고 세 번째 종류는 그냥 여전히 하나님 이해가 가지 않으니까 기도하고 찬양했어요 문자 그대로 갑자기 지진이 일어났고 감옥이 열렸고 간수가 자다가 깨워서 아 죄수들이 다 도망했겠구나 죽으려고 하는데 왜냐하면 어차피 죽은 목숨이니까 죄수들을 놓치면 바울이 소리 지르죠 우리 다 여기 있으니까 죽지 말아라 그리고 어떻게 해야 되죠 저희가 그랬더니 주 예수를 믿어라 그러면 너와 내 집이 구원 받을 것이다 그렇게 얘기하죠 그리고 그 예수를 믿고 바울을 다 씻어주고 그리고 데려가서 밥도 주고 온 가족이 다 세례를 받았어요 왜냐하면 그때 가정이 다 감옥 안에서 같이 살았으니까요 그때 배경을 보면 간수들이 감옥 안에서 방이 있었고 옆에 좀 좋았겠죠 그러니까 바로 거기서 가족들을 다 모을 수 있었던 거죠 여러분 하나님의 이해가 가지 않을 때가 있죠 여러분이 정말 거룩한 슬픔을 가지고 좋은 일을 했는데 오히려 그게 화근이 되어서 기가 막힌 상황에 떨어질 수 있죠 그때 우리가 생각할 수 있었잖아요 이거 안 했으면 좋을 뻔했다 어떻게 연결이 되는 것입니까? 이 점치는 귀신 쫓아낸 이 아이 하나의 삶을 천국 만들어준 거하고 감옥에 들어온 거하고 어떻게 이걸 연결시킬 수 있을까요? 그런데 그때 깨닫죠 간수가 구원받았을 때 깨닫는 거예요 아, 이 간수와 가족들을 위해서 이 사람들 구원하시려고 우리를 이곳으로 인도하셨구나 찬양하고 기도할 때 그런 일이 일어났다는 거죠 여러분 이해가 되지 않으면 그냥 찬양하세요 그냥 기도하고 생각 그만하고 그냥 주님 찬양하세요 제가 최근에 홍순한 분들 보니까 그 텍사스에 홍순한데 팍스뉴스에 잠깐 몇 초가 나왔는데 여러분도 보셨을 거예요 어떤 분들은 그 잠깐 화면이 지나가는데 그 집을 잃고 다 잠겼으니까 그대로 와서 큰그 체육관 같은 데에서 사람들이 다 모여 있는데 그몇 명의 사람들이 일어서서 하나님 찬양을 하는 걸 
이렇게 카메라로 잡았어요 근데 그 찬양이 그냥 우물우물 중얼중얼한 찬양이 아니고 큰 소리로 분명하게 열정적으로 찬양을 했어요 몇 사람이 그 사람들 다 집을 잃어버리고 물에 잠긴 사람들이에요 똑같이 이재민들이에요 근데 그걸 보면서 누군가는 야, 어떻게 저 사람들 미친 거 아닌가 어떻게 이 상황에서 찬양할 수 있는 거 아닌가 찬양할 수 있을까 근데 저도 보면서 내가 만약에 저 상황이라면 찬양할 수 있을까 자신이 없었어요 찬양할 수 있을까 자신이 없었어요 여러분 누구나 기쁜 상황 좋은 상황 시험에 척척 붙고 재정이 어렵지 않고 모든 상황이 다잘 되고 누구나 찬양할 수 있잖아요 기뻐하고 그런데 정말 어려운 일을 당하고 기가 막힌 일을 당했을 때는 찬양할 수 있습니까? 찬양 잘 못해요 또 하기도 창피해요 하고 싶어도 왜냐하면 다른 사람들이 자기를 어떻게 볼까 너무 신경을 많이 쓰기 때문에 미쳤다고 할까? 그래서 창피해서 못해요 정말 하나님만 생각하고 하나님만 의지할 때 찬양할 수 있어요 그죠? 여러분 10편의 말씀을 최근에 제가 묵상을 했는데 10편 68편 19절을 한번 그 말씀을 한번 읽어볼까요? 같이 날마다 우리 짐을 지시는 주곧 우리의 구원이신 하나님을 찬송할지로다 너무 아름답고 평안한 말씀이죠 킹 제임스 버전에는 Blessed be the Lord who daily loads us with benefits Even the God of our salvation, Selah 이렇게 나와 있어요 이 말하고 우리나라, 우리나라 성경 번역하고 틀리잖아요 밑에 번역은 날마다 우리에게 유익의, 유익을 실어주시는 하나님을 찬양해라 그런데 우리말 성경에는 날마다 우리 짐을 지시는 주라고 나와 있어요 유익을 주시는 주가 아니라 우리 짐을 지시는 주 근데 원문이 그래 궁금하니까 원문을 봤더니 원문에는 우리를 지시는 하나님이라고 나와 있어요 우리에게 유익을 주는 분도 그렇게 해석보다는 아니면 우리 짐을 지시는 분 해석보다는 우리에게 그냥 우리를 지고 가시는 분 이렇게 나와 있어요 더 은혜로운 것 같아요 이 원문의 표현이 왜 그러냐면 우리는 우리 인생에 짐이 있을 때나 없을 때나 만족이 없을 때가 많아요 있으면 있는 대로 허무하고 없으면 없는 대로 화가 나고 힘들고 채워지면 채워져서 탈이고 채워지지 않으면 채워지지 않는다고 또 중얼거리고 그런데 하나님이 나 자신을 지고 가실 때는 우리 안에 위로가 있죠 내 감정, 내 생각, 내 모든 것 하나님이 주관하고 있는 거예요 그러면 그 안에 기쁨이 있어요 없어도 기쁘고 있어도 기쁘고 할렐루야 그냥 힘들어도 기쁘고 힘들지 않아도 또 이겨낼 수 있는 힘이 있고 자고 일어나면 다 회복돼 있고 너무 전날에 슬프고 힘들었는데 자고 일어나면 다 회복돼 있어요 왜냐하면 주님이 나의 존재 자체를 지고 가시니까 얼마나 감사한 표현입니까? 그러니까 짐을 지시는 주님보다 나는 그 말이 더 좋은 것 같아요 나 자신 존재 자체를 지고 가시는 분 
여러분, 여러분 자신 감당이 안될 때가 많이 있잖아요 아, 세상에서 제일 무서운 게 뭡니까? 우리 자신이잖아요, 내 자신 내 자신이 컨트롤이 안될 때가 많이 있잖아요 세상에서 가장 안전할 때는 내 자신이 누군가의 컨트롤 되는 거예요 오늘 부른 찬양 너무 은혜스럽지 않습니까? 주님께 묶여, 주님께 묶여 은혜 아니면 살 수가 없네 그런데 주님께 묶여 주님의 은혜로 살아갑니다라는 고백이잖아요 예, 얼마나 아름답습니까? 그죠? 그 가사를 미리 준비해야겠죠? 우리가 너무 저만 바라보고 있는 것 같아요 <웃음> 날마다 날마다 우리를 지시는 하나님 할렐루야 날마다 우리를 지고 가시는 하나님 나는 그 표현이 너무너무 좋아요 라누라는 말인데 라누 날마다 우리를 지시는 하나님이 라누라는 히브리어인데 라라는 말이 투거든요 투 그러니까 투 어스 그냥 나 자신을 지고 간다라고 해석할 수 있어요 베네피 이런 거 없어요 뒤에 여러분과 저는 약한 존재입니다 아무리 강한 척해도 약한 존재예요 그래서 우리가 세상에서 가장 신뢰할 수 없는 게 우리 자신이죠 그런데 그런 존재를 붙들고 갈때 우리의 삶이 변화되고 우리의 생애가 바뀌는 것을 계속 변화가 일어나는 것을 우리가 체험합니다 어떻게 내 짐을 지고 가는 거 어떻게 알수 있습니까? 두 가지 하면 돼요 첫 번째, 날마다 그랬으니까 Daily bears us 날마다 확인하는 거예요 주님이 어떻게 나를 지고 가시나 눈여겨보는 거예요 사람을 만날 때, 일할 때, 대화할 때 기대함으로 주님 어떻게 나를 짊어지시나 보는 거예요 어떻게 나에게 유익을 주시나 보는 거예요 그런 다음에 그걸 노트에다 집에 돌아와 적는 거예요 짧게 그냥 적으세요 많이 쓰고 싶으면 많이 쓰고 그리고 세 번째는 가끔씩 그걸 펴서 보는 거예요 이스라엘 백성이 광야에서 아말렉 족속과 싸워서 이겼을 때 하나님 그러잖아요 그것을 책에 기록해서 여호수와의 귀에 외워 들리라 외워 들리라는 말은 반복해서 계속 얘기해 줘라 하나님이 나에게 주신 그 많은 은혜들을 한 귀로 듣고 한 눈으로 보고 그냥 흘러보내지 말고 계속 상기시켜라 그러잖아요 그러니까 보는 거예요 계속 하나님이 어떻게 나를 인도하고 있고 어떻게 나를 짊어지고 가나 보는 거예요 근데 우리는 그거 듣고 보고 하는데 시간이 없죠 여러분 좋아하지도 않는 이상한 음악 듣는데 시간이 많이 허비하고 말도 안 되는 그런 가사들 들으면서 이렇게 감성적이 되고 우울해지고 그러한데 시간을 너무 많이 쏟잖아요 하나님을 묵상하고 하나님 생각하고 그런 꿈이 생기죠 자꾸 힘이 나죠 근데 하나님의 말씀 하나님의 하신 일을 기록해 놓지 않으면 그 묵상하지 않으면 자꾸 힘이 빠지죠 자꾸 지치죠 여러분과 제가 살아날 수 있는 길은 날마다 짐을 나를 지고 가시는 그 하나님을 보고 적는 거예요 그리고 계속 다시 펴서 읽어보는 거예요 여러분이 좋아하는 거는 책도 몇 번씩 읽지 않습니까? 좋아하는 연극은 몇 번씩 보고 싶잖아요 그렇게 했으면 좋겠어요 주님이 나를 인도한 나를 지고 간그 발자국 
그 발자국을 따라가는 거예요 적용을 한번 해보죠 하루 동안 날마다 그랬으니까 하루에 한 번씩 주님께 찬양 한번 하시면서 일주일을 살아보면 좋겠어요 말 그대로 그냥 문자 그대로 찬양하는 거예요 주일날 한번 찬양하지 말고 찬양하는 거예요 나는 지금 혀가 너무 아파서 혀가 문제가 생겨서 찬양을 못합니다 그러면 그런 분들은 특별히 그냥 들으세요 한 곡을 찬양을 들으세요 찬양을 듣고 갑자기 그분이 생각나라 혀암이 걸려서 마지막 혀를 자르게 됐는데 마지막 소원이 뭡니까? 그러니까 찬양을 한곡 부르고 싶습니다 그랬대요 여러분이 하루에 한 곡씩 찬양을 부르세요 혼자 뭐 일할 때 불러도 좋고 혼자 방에 있을 때 불러도 좋고 그리고 그게 안 되시는 분들은 몸이 아파서 도저히 못 부르는 분들은 들으세요 듣기만 해도 마음이 얼마나 좋은지 몰라요 찬양 그리고 두 번째는 거룩한 슬픔을 줘야만 하는 내가 봐줘야만 하는 사람을 한 사람 정도 생각해서 그 사람에게 무엇을 한번 해보면 좋겠습니다 그럼 주님이 위로할 거예요 여러분의 내면이 채워질 거예요 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 어...